0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Je sais, je me répète hein, dans ces petites introductions de podcast, j'avoue, je ne sais plus comment les faire, mais vu que ça me fait plaisir, je suis obligé de le dire, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Vous avez été nombreux, nombreux à m'écrire sur Instagram pour me parler du podcast de la semaine dernière sur euh, « Trouver son pourquoi ». Ça vous a fait vraiment réagir, ça me fait super plaisir parce que bah, si ces podcasts ils vous font réagir, c'est chouette, c'est le but et que vous veniez m'en parler pour échanger ensemble, pour avancer ensemble, pour trouver euh, bah, des solutions à nos problèmes, des, des nouvelles voies pour avancer dans la vie. Et je trouve ça génial, ça me donne aussi des idées de podcast. C'est super quoi. Donc n'hésitez pas à me, à me contacter à chaque fois, ça me fait super plaisir. Donc cette semaine, je voudrais remercier Xavier, Babas, Charles, Agniax from Paris, je ne sais pas si je le prononce bien, Steve, Grégory, Alex, Pauline et Mathieu. Voilà, vous avez été nombreux à me, à me contacter, on a pas mal discuté, c'était vraiment sympa. C'est un sujet qui vous a, qui vous a plu apparemment, trouvé son pourquoi. Et pour cette semaine, euh, je me disais, j'ai beaucoup réfléchi au, au sujet, à ce qu'on pourrait faire. J'ai d'ailleurs longuement hésité, on enregistre ce podcast aujourd'hui, on est vendredi. D'habitude, je l'enregistre le jeudi et hier, j'ai un peu j'ai reporté, j'avoue, parce que je n'étais pas tout à fait sûr de moi. C'est un podcast qui va être assez long. Je ne sais pas comment encore il va s'appeler, mais grosso modo, ça va être « Créer un environnement propice à la réussite ». Voilà. Comment en fait créer euh, le, le terreau pour, euh, pour réussir, pour faire pousser nos projets Parce que si vous faites votre jardin, ça ne vous viendrait jamais à l'idée d'aller euh, faire pousser euh, vos, vos plants de tomates euh, dans un sol aride, dans un sol tout pourri. Ça ne marchera jamais. C'est exactement la même chose pour nos projets. On peut avoir envie de faire des, de grandes choses, de faire des super projets. Mais euh, le problème, c'est que si euh, le, le terreau sur lequel on veut le faire pousser, c'est-à-dire bah, notre, notre vie actuelle est pourrie, euh, ça ne va pas marcher. Quoi. Ça va être, on, va, on va développer beaucoup d'efforts pour faire développer la graine de notre projet, mais elle ne va pas prendre ou elle va mal pousser ou elle va être entourée de mauvaises herbes. Vous voyez un peu l'idée hein, euh, et ça ne va pas fonctionner. Donc ben, aujourd'hui, j'avais envie de parler de ces petits tips, ces petites astuces pour créer vraiment son environnement, sa bulle, son environnement propice à réussir ses projets. Avant même de commencer à développer le, le projet, comment avoir vraiment l'environnement, le, que ce soit physique ou mental, pour vraiment que le projet qui nous tient à cœur puisse se développer. Donc le premier petit axe que j'ai vu, ça serait de, de faire le ménage, on va dire. Voilà, je l'ai appelé faire le ménage. Faire le ménage dans, dans son lieu de vie, dans ses relations. Euh, je m'explique. Pourquoi faire le ménage Si par exemple, aujourd'hui, vous avez envie de développer un projet, mais vous n'êtes pas bien dans votre lieu de vie, c'est-à-dire que votre appart ne vous plaît pas du tout, euh, le lieu où il est, la vue par les fenêtres, ça vous plaît pas, vous êtes mal dans cet appartement, vous n'êtes pas bien, ça va être compliqué de développer un, un super projet euh, dans cet appartement. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Parfois, euh, ça ne veut pas dire qu'il faut aller chercher la solution en dehors de soi-même. Si vous êtes mal dans votre peau, euh, vous serez mal en habitant à Paris, vous serez mal en habitant en Bretagne et vous serez mal en habitant sur la Côte d'Azur, vous serez mal de partout mais si vous sentez que c'est vraiment le lieu de vie où vous êtes par exemple si vous êtes loin de vos proches et que ça vous perturbe, vous n'êtes pas bien ou au contraire si vous êtes trop proche de certaines personnes de votre famille avec qui vous ne vous entendez pas peut-être qu'il faut tout simplement bouger, aller dans un autre endroit neutre un endroit que vous ne connaissez pas ou au contraire un endroit que vous aimez que vous connaissez et aujourd'hui duquel vous êtes loin et revenir dans ce lieu, ben, ça va être un environnement pour vous propice à la réussite. Et pareil, donc, ben, quand je dis faire le ménage, c'est voilà, euh, si cet appart ne vous plaît pas, si cette maison ne vous plaît pas, euh, si vous êtes propriétaire, ben, vous la vendez. C'est tout, on n'a qu'une vie. Vous la vendez, vous partez, vous allez habiter ailleurs. Si euh, cet appart ne vous plaît pas, vous êtes en location, ben, vous, vous balancez votre dédite, vous trouvez un autre appart, peut-être dans la même ville, peut-être dans une autre ville, mais dans un endroit qui vous inspire. Ouais, je le vois par exemple, moi j'aime être au milieu de la nature. Chez moi, euh, ma maison, elle est au milieu d'un grand jardin. C'est vraiment sympa, ça m'inspire. C'est un, un lieu où je me sens bien, où je me sens inspiré, où j'ai envie de travailler, où j'ai envie d'être, où je me sens euh, vraiment dans mon élément. Et pour moi, c'est un super motivateur pour mes projets. Euh, si j'habitais dans un endroit que j'aime pas, euh, euh, en ville, où il fait gris, où c'est sombre, ou alors au premier étage ou au rez-de-chaussée d'un immeuble par exemple, où il y a du passage, où... Vraiment, euh, ce n'est pas possible. Je n'aurai pas toute cette énergie-là pour me développer. Donc vraiment, hein, ça commence par là, par votre lieu de vie. Et dans ce même... Euh, premièrement, on va dire, je mets aussi nos relations. Si vous avez des relations pourries, donc ça peut être, euh, si vous habitez près de votre famille, des relations familiales qui ne vont pas du tout. Si euh, ça peut être une relation de couple, par exemple toxique, où vous vous entendez plus et où ça vous plombe, ça vous demande une énergie qui est telle qui est tellement importante que vous n'en avez plus pour vos projets. Vous mettez déjà trop d'énergie euh, peut-être à vous battre ou à être en conflit ou à essayer de faire marcher quelque chose qui ne marche plus. Ça, c'est super, super compliqué. Euh, donc, euh, il ne faut pas hésiter à, à couper. On le dit souvent, mais on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus. Et si vous côtoyez des gens euh, qui ne sont pas terribles, bah, vous ne serez pas terrible. Il voilà. y a Aurel San qui le disait très bien dans une chanson qui me fait vraiment marrer, mais... Il dit euh, « Traîne avec des pouilleux, tu as des chances d'attraper des poux. Traîne avec des millionnaires, tu as des chances d'attraper des millions. » Je crois qu'il a tout dit. Euh, là, on ne peut pas mieux le dire. Quoi. En plus, c'est dit de façon humoristique, donc ça reste à fond. Mais faut le garder. c'est un truc qu'il faut garder en tête. Si vous êtes avec des gens qui vous tirent vers le bas, moi, je ne vois pas comment vous pouvez euh, vraiment aller de l'avant. Et donc, faire le ménage. Et quand je dis faire le ménage, c'est aussi euh, de dire que notre société, elle est faite d'une façon où elle nous pousse à toujours ajouter des choses. Elle nous fait croire qu'on a toujours, toujours, toujours besoin de plus. Et c'est mon associé l'autre jour en discutant qui m'a dit un truc très juste. Ben, je sais que tu m'écoutes, donc je te salue. Qui disait, euh, l'humanité, quand on est, on, on est complet par essence. Notre machine corporelle, elle fonctionne toute seule. Elle est tellement complexe, tellement incroyable. Et pourtant, elle fonctionne. On n'a besoin de rien d'autre. Et il me disait, c'est notre société qui crée le manque. Et il a raison, je veux dire. On allume n'importe quelle télé, on voit des publicités, on nous explique que si on n'a pas la dernière bagnole à la mode, le dernier truc à la mode, on est un nul. Là, je vois en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est à fond la mode de l'iPhone 11 Pro, puisqu'il fait des vidéos en grand angle. Et on voit en ce moment plein plein de stories fleurir avec le grand angle. C'est en train petit à petit de ringardiser ben, le, le, les téléphones qui filment de façon classique. Et tout ça, bah, c'est fait pour nous pousser à la consommation, pour nous dire, un mec, t'as pas l'iPhone 11 Pro, t'es un nul. Mais c'est pas vrai, on s'en fout. Le, le dernier iPhone qui a un an, deux ans, trois ans, il marche très bien, et même une autre marque fonctionne très bien. C'est pas ça qui empêche de faire de la créativité. Je veux dire, ces podcasts, par exemple, je les enregistre avec un micro Amazon à 60 euros, et ça va très bien. J'ai pas besoin d'un micro à 400 euros qui va faire super bien quand je vais le mettre sur mes stories. Peut-être qu'après, avec le temps, si ça marche, j'aurai envie de me faire plaisir et c'est un outil de travail et c'est des choses qui, qui vont venir d'elles-mêmes. Mais tout ça, c'est des prétextes. On peut reciter Aurel Sane qui le disait dans une chanson qui est « Note pour trop tard », je crois d'ailleurs, qui disait que si tu veux faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. On s'en fout, il n'y a pas d'excuses. Je pense à un genre un film comme « Le projet Blair Witch ». Les mecs, ils l'ont fait avec une caméra DV. C'est incroyable. Et pourtant, le film, il a fait des, des millions d'entrées et il est devenu assez culte, quoi. C'est fou, et pourtant, c'est filmé avec un truc qui est vraiment minable. quoi. Donc, tout ça pour dire que, pour retomber sur mes pattes, notre société, elle nous pousse toujours à ajouter des trucs, à ajouter des trucs, à ajouter des trucs. Mais des fois, ce que vous avez besoin, c'est juste de retirer des choses, tout simplement. Si vous vous mettez trop d'activités, si vous faites un sport plus un deuxième sport, plus vous êtes dans un groupe Facebook et un deuxième groupe Facebook, vous êtes abonné à 15 newsletters, vous vous suivez un youtubeur qui fait ci, un youtubeur qui fait ça... Au final, vous êtes complètement perdu. Plutôt que d'en ajouter, il faut juste en retirer. Quoi. Alors, retirez pas mon podcast hein, quand même. Abonnez-vous plutôt, je préfère. Mais euh, blague à part, euh, la société nous pousse toujours à ajouter des choses. Alors que parfois, il faut simplement en enlever en fait. Ça peut être enlever des personnes, ça peut être euh, d'aller déménager dans une maison par exemple plus petite parce que la vôtre, elle vous prend plein de temps à entretenir, plein de, de temps à nettoyer et que vous n'avez pas envie de faire ça. Il faut, faut pas croire que dans la vie, plus on avance dans la vie, plus il faut upgrader sa vie, plus il faut avoir de choses, plus il faut posséder, plus il faut que ce soit grand, clinquant. Parfois, euh, on possède la liberté et c'est bien suffisant et je vous le confirme. C'est la quête de ma vie et, euh, et c'est une quête merveilleuse. Euh, je pense qu'on en a fait le tour du premier point, faire le ménage dans sa vie. Le deuxième point que je trouve exceptionnel et super important, pour avoir un environnement propice à la réussite, c'est de faire une diète d'information. Qu'est-ce que c'est la diète d'information La première fois que j'ai vu ce terme, c'était dans le livre de Tim Ferriss, qui est « La semaine de 4 heures ». C'est le premier livre, je crois, que j'ai lu sur ce domaine. Le vrai qui m'a mis la calotte, c'est « Père riche, père pauvre mais ». Euh, mais vraiment, euh, quand j'ai lu « La semaine de 4 heures », J'étais pas prêt au début, moi j'étais à fond dans la rat race. Pour moi, le mec, il parlait chinois, sous-titré tibétain. C'était hallucinant, quoi. Mais s'il y a un truc qui m'a bluffé dans ce livre, c'est que dans les premières pages, il parle de faire la diète d'information. Qu'est-ce que c'est la diète d'information C'est couper télé, radio, blog, tous ces trucs de news. Pourquoi Pourquoi on couperait sa télé Pourquoi on couperait sa radio Pourquoi on arrêterait de se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde et je vais vous dire pourquoi, c'est parce que c'est essentiellement des choses négatives sur lesquelles on n'a aucune emprise. Donc, à quoi ça nous sert de le savoir à part à se faire des nœuds au ventre, à se rendre malheureux et à ne pas avancer euh, Pour me prendre en exemple, moi ça fait euh, deux ans maintenant que j'ai coupé la télé. Et d'ailleurs l'anecdote elle est assez marrante, je vais vous expliquer. Euh, à l'époque, donc, j'étais à fond dans la rat race, euh, je rentre le soir du travail, il était 20h30. Mes enfants étaient devant la télé euh, avec la nounou. Donc je suis arrivé, la nounou s'en va. Et là, ils étaient en train de s'abrutir devant une connerie monumentale à la télé. Et j'ai halluciné, je sais même plus ce que c'est tellement ça m'a gonflé. mais Enfin, c'était une sorte de talk show à la con, mais vraiment un truc nul, nul, nul. Et j'ai pété les plombs, je suis allé chercher un ciseau et j'ai mis un coup de ciseau dans le câble d'antenne. Parce que j'essayais depuis des mois et des mois de réduire la télé, j'y arrivais pas. Et j'ai dit, voilà, faut qu'on y arrive. Donc aujourd'hui, j'ai toujours la télé. Sauf que bon, elle nous sert pour jouer à la console quand on a envie de temps en temps ou regarder un film quand on bascule l'ordinateur dessus, mais on n'a plus la télé, on ne peut plus la regarder. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui, euh, qui a vraiment changé plein de choses dans ma vie de couper cette foutue télé. C'est euh, vraiment. Euh, on sou ne soupçonne pas l'impact les... que ça peut avoir de, de couper cette télé, cette foutue télé. Vous vous supprimez d'une dose de négativité qui arrive en permanence. Et quand vous avez bien peur, là, quand vous avez bien subi le journal de 20h, toutes les news négatives, derrière on vous bombarde de pubs pour vous vendre des trucs, à part vous faire perdre du temps, c'est tout ce que ça peut gagner. Il euh, y en a qui me disent « Ouais, mais je mets du son, ça fait une présence. » Mais même ça, ça devrait vous interpeller. Si vous avez besoin d'un fond sonore quand vous êtes chez vous, si vous n'êtes pas bien, juste avec vous-même, c'est déjà qu'il y a un problème. Et ce n'est pas à la télé de combler ce manque, c'est qu'il faut se poser des questions. Il faut repartir se retrouver son pourquoi ?» et toutes ces choses-là. Mais, euh, mais ce n'est pas à la télé de vous mettre un bruit de fond et de vous combler. Ensuite, la radio, c'est pareil. Si vous êtes en voiture, beaucoup comme moi je l'étais avant, si vous écoutez euh, Europe 1 toute la journée, ou alors j'ai rien contre Europe 1, hein, mais RMC, n'importe laquelle, ces radios d'information en continu ou BFM, c'est horrible. Vous n'avez jamais une info positive. C'est que du négatif, un flot de négativité en permanence qui vous vient dessus, qui vous submerge. Et pareil, si vous êtes abonné à des blogs euh, euh, ou au journal Le Monde euh, sur votre téléphone, ça, faut tout, tout, tout couper. Alors, les gens, là, vous allez me dire, mais tu, tu veux vivre dans ta bulle, en fait, tu es un extraterrestre, tu ne peux pas savoir ce qui se passe dans le monde. Ça ne te fait rien de ne pas savoir ce qui se passe dans le monde. Alors, s'il arrive quelque chose de très grave, comme un attentat ou euh, une météorite qui frappe la Terre, rassurez-vous, je le saurai. Sur mon téléphone, j'ai les quatre annonces Google, là, en permanence, qui viennent. Donc, euh, une fois par jour, je regarde. Tout ce qui est vraiment important, ça m'arrive et je le vois s'il y a quelque chose d'important. Mais les trois quarts du temps, c'est jamais des choses importantes et surtout jamais des choses sur lesquelles vous avez une prise, où vous pouvez vraiment changer quelque chose. Euh, et ça, à part vous faire mal au ventre et vous faire du mal, ça ne va pas vous aider. Moi, par exemple, je me dis que je suis beaucoup plus utile avec ce petit podcast que j'enregistre. Et même si ça aide seulement une personne à se poser des questions, à changer de vie à être plus heureux, j'ai gagné, puisque j'ai vraiment aidé une personne, mais passé ma journée à écouter Europe qu'il y a eu un tremblement de terre, qu'il y a eu des morts, qu'il y a eu des choses horribles, certes, j'aurais culpabilisé, j'aurais bien culpabilisé, je me serais bien fait mal au ventre, j'aurais bien été triste pour ces gens, mais qu'est-ce que j'aurais fait concrètement pour eux Rien du tout, rien Et ça amène que de la négativité, qui amène de la négativité, et ça, c'est c'est pas bon de ressasser, de ressasser tout ça on est en mode négatif, on est sur des énergies négatives, et, et c'est très mauvais, puisque pour avoir un terreau fertile pour réussir, il faut être absolument optimiste, optimiste. Napoléon Hill le disait, je suis en train de relire son livre, j'ai fait un post Instagram là-dessus euh, hier, il dit « la foi est le seul remède connu de l'échec ». Mais c'est tellement vrai, c'est incroyable cette citation. Quand vous échouez dans quelque chose, ça peut arriver d'échouer, mais si vous avez la foi si vous êtes optimiste, un éternel optimiste, et que vous croyez en ce que vous faites et que vous y mettez tout votre cœur, ça va juste se compter en nombre d'essais pour réussir. Peut-être qu'il vous faudra plusieurs essais, mais jamais vous aurez perdu. Jamais. Donc ça, c'est vraiment un truc à garder en tête. Euh, comme je le disais l'autre jour avec la méditation pour le précédent podcast, je crois que s'il y a une chose à retenir de, de ce podcast-là qui peut vous faire du bien, c'est euh, faire la diète d'information. Coupez votre télé, coupez votre radio. Ça ne sert à rien. C'est un truc que vous mettez dans votre maison pour vous, pour vous faire acheter des choses. Il ne faut pas ça. Même pour les enfants, c'est du poison. Ça leur met de, des conneries dans la tête. Et vous allez voir le temps considérable que vous allez vous dégager pour faire d'autres choses, pour lire. Moi, c'est fou. Et pourtant, j'étais un sacré accro de télé. Ça fait deux ans que j'ai plus de télé. Je me dis, dis aujourd'hui, quand je vois comme mes journées sont remplies, je me pose la question des fois. Je me dis « Mais comment tu trouvais le temps de regarder la télé À quel moment tu regardais la télé ?» C'est fou, quoi. Et, euh, et en plus, aujourd'hui, on a des ordinateurs. On peut avoir Netflix. Alors, il faut pas être accro à Netflix, mais si vous avez une série que vous aimez bien, vous pouvez la regarder sur Netflix le soir. Je dis pas de se couper, de ne plus avoir la télé. De, de, comment dire je dis pas de ne plus regarder de films. Mais au moins, vous choisissez ce que vous voulez. Vous subissez plus le film, le film du dimanche soir, plus derrière l'émission « Oxiogène »,« Zone interdite » ou « 90 minutes enquête ». Voilà, tout ça, ça ne vous concerne plus. Vous créez en fait votre monde, votre bulle. Euh, si euh, vous avez fait le ménage dans votre lieu de vie, dans vos relations, et que vous faites le ménage de toutes ces news négatives, là déjà, vous avez fait un grand pas vers un environnement vraiment propice à la réussite. Donc, on peut passer au troisième point. Je vous l'ai dit, le podcast va être assez vaste aujourd'hui. Hein. Mais le troisième point c'est décider... Ça, c'est... Le troisième point est balèze. Décider d'être 100% responsable de tout ce qui se passe dans votre vie. Ça, c'est puissant. Ça, c'est très, très puissant. Moi, je l'ai découvert dans le, un livre de Max Piccinini, que j'aime beaucoup, euh, ce, ce point-là, et je, je le trouve excellent puisqu'il fait vraiment grincer des dents. Donc, en gros, tout ce que vous expérimentez aujourd'hui, votre travail, euh, votre épargne, vos investissements votre relation de couple, votre relation avec vos potes, votre, euh, vos relations euh, professionnelles, vous êtes 100% responsable de tout. Alors voilà, là ça fait grincer les dents. On se dit, ouais, mais si mon patron c'est un con, c'est quand même pas de ma faute. Ouais, mais si ma femme, elle, elle m'emmerde, c'est quand même pas de ma faute. Ouais, euh, mais moi j'ai un investissement qui s'est mal passé, euh, je me suis fait avoir, j'y suis pour rien. En raisonnant comme ça, en blâmant tout le monde, on peut aussi blâmer l'État. Euh, en disant « Ouais, mais il y a trop d'impôts. Oui, mais si. Oui, mais ça. » On n'avance pas. On n'avance pas. On se cherche des excuses. On blâme tout le monde. On est 100% responsable de tout. Si vous êtes avec un conjoint avec qui vous vous sentez mal, vous restez avec lui. Vous êtes responsable. Vous l'avez choisi. Si votre patron est un sale con et vous prend la tête, c'est vous qui êtes dans cette société. Vous êtes libre de partir. Vous pouvez démissionner. Vous pouvez prendre un autre job. Euh, si votre investissement se passe mal, s'il y a des trucs qui ne vont pas, c'est vous qui l'avez acheté. À un moment, ça vous a intéressé, vous êtes investi. Donc, en partant du postulat qu'on est 100% responsable des choses, on peut décider de changer. C'est une grande responsabilité, c'est un grand choc de s'en rendre compte, mais c'est aussi un grand pouvoir. Parce que voilà, on a le pouvoir de changer les choses, on peut le faire. On a les cartes en main, on peut agir, on a un levier d'action. Donc voilà, il faut arrêter de blâmer Pierre, Paul, Jacques, l'État, son patron, euh, les autres investisseurs, les locataires. Est... On est 100% responsable et ça nous donne vraiment vraiment un, un super levier pour agir. Décider qu'on est 100% responsable de ce qui se passe dans sa vie, 100% responsable de nos succès, de nos échecs, ça nous montre qu'on est, on est le maître de notre vie, on peut décider quel sens on veut lui donner, quelle voie, quelle direction on veut lui donner. Et si on se fixe des objectifs, alors on, on peut vraiment les atteindre parce qu'on est 100% responsable, on a tous les leviers. Voilà, donc le, le levier du 100% responsable, il fait vraiment grincer des dents. Mais, euh, mais ma foi, euh, je le trouve excellent parce que quand on l'a on vraiment accepté, ben ça permet vraiment d'avancer et de faire, de faire les choix en connaissance de cause. Euh, quatrième point, quatrième point qu'on va aborder, celui-là aussi, je l'adore. Il est vraiment, vraiment puissant. Si on veut avoir un environnement propice à la réussite, dans tous les choix qu'on va faire, du plus petit choix jusqu'au choix le plus important, il faut faire les choses par amour et non pas par peur. Ça, c'est trop puissant. C'est vraiment trop bien. Euh, dans la vie, on se rend compte qu'on peut faire des choix par amour et on, on, on se dirait l'exact le, opposé, c'est de faire des choix par haine. Et non, en fait, l'inverse de l'amour, l'opposé de l'amour ici, c'est la peur. On peut faire des choix par amour ou par peur. On va prendre des exemples. Genre, aujourd'hui, vous êtes dans un boulot. Vous le détestez, ce boulot. Mais vous avez vraiment envie de changer. Mais vous ne changez pas. Vous restez. Parce que vous avez peur de ne pas retrouver un job aussi bien payé. Parce que vous avez peur de vous mettre au chômage et de ne pas retrouver de boulot entre-temps. Parce que vous avez peur que si vous vous mettez au, au chômage pour créer votre entreprise... Votre entreprise, elle ne fonctionne pas, vous vous cassiez la gueule, euh, ça soit la galère, vous avez peur, 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 peur de tout. Tous les choix motivés par la peur, c'est des choix qui sont motivés par quelque chose de négatif et c'est des choix qui rentrent dans une spirale de négativité. Ça ne peut jamais vous mener vers quelque chose de bien. Je prends un autre petit exemple. Euh, vous êtes en couple avec votre conjoint, ça fait quelques années, ça se passe pas très bien, c'est pas le conjoint idéal. Mais vous restez parce que vous avez peur si vous vous séparez de ne plus voir vos enfants. Vous avez peur si vous vous séparez qu'elle vous fasse la misère pour le partage des biens, par exemple. Ou vous avez peur, plus simplement, tout simplement, de vous retrouver tout seul. Derrière, qu'est-ce que je vais faire Je vais me retrouver seul, elle sera plus là. Mais ça, c'est encore des choix motivés par la peur. Si vous êtes avec quelqu'un, si cette personne, elle vous rend heureux, si avec elle, vous vous sentez meilleur, si elle vous lance des challenges tous les jours, qu'elle vous fait grandir, que quand vous la regardez, vous avez les yeux qui brillent, c'est de l'amour, ça. C'est de l'amour. Vous restez par amour parce que cette personne, vous l'aimez de tout votre cœur. Elle vous rend meilleur, elle vous rend plus grand. Chaque jour passé avec elle, elle développe votre potentiel. C'est génial. Ça, c'est un choix qui est motivé par l'amour. Mais si vous restez avec elle parce que vous avez peur de ne plus voir vos gosses, peur d'être seul, vous faites le mauvais choix. Tous les choix motivés par la peur, c'est des mauvais choix. Donc, il faut vraiment, chaque fois que vous avez quelque chose à faire, bien se vous poser la question « Est-ce que ce choix, je le fais consciemment par amour ou par peur ?» Il ne faut pas rester dans votre job parce que vous avez peur de ne pas retrouver un emploi aussi bien payé. Non, il faut vous lancer parce que l'idée que vous avez au fond de votre cœur, vous l'aimez et vous avez vraiment envie de faire du bien, d'impacter un maximum de personnes, d'apporter énormément de valeur, d'aider les gens, de changer la vie des gens. Ça, c'est motivé par l'amour. C'est génial. Il n'y a rien qui peut vous arrêter quand vous êtes motivé par l'amour. Et dites-vous bien, ça, c'est Idriss Aberkan qui le dit, que quelqu'un qui fait les choses par amour et qui, se, qui avance dans le sens et qui essaye sans relâche, il sera forcément rentable. Si vous faites les choses que Si vous faites quelque chose que vous aimez, que vous le faites bien, que vous apportez de la valeur aux gens, vous serez forcément rentable. Ça ne sera peut-être pas tout de suite, ça mettra peut-être du temps. Mais il y a forcément un moment ou un autre où ça vous amènera des opportunités, des rencontres. Mais il y a forcément un, un moment où vous arriverez à en vivre. Si vous faites les choses par peur, si vous restez dans un job que vous détestez parce que vous avez peur d'être moins bien payé, parce que vous avez peur de perdre votre statut social, parce que vous avez peur de vendre la BMW que vous avez achetée à crédit et qui vous coûte une blinde, dites-vous bien que la loi de l'attraction, elle marche, elle fonctionne, et si vous avez sans cesse des pensées de peur dans votre tête, vous les rendez réelles, vous les concrétisez. Si tous les jours vous avez peur de perdre votre job, et parce que ça va vous faire perdre, c'est justement cette voiture que vous aviez achetée à crédit et qui socialement fait si bien quand vous sortez dehors, ça va arriver, au bout d'un moment, ça va arriver, vous ne l'aurez pas. Mais si au contraire, vous faites les choses par amour, vous êtes heureux, même si c'était cette voiture, vous êtes heureux de l'avoir achetée et de rouler avec, et ben, comme les choses sont faites par amour, par envie, ça dure et ça fonctionne et ça marche. Voilà, il faut vraiment, vraiment, au maximum de ce que vous pouvez. Vous posez toujours cette question et faire les choses par amour et non pas par peur. Ensuite, on va aborder ben voilà, le cinquième et dernier petit point de, de ce podcast. C'est quand vous avez créé ben, tout cet environnement propice à la réussite. Vous avez fait le ménage dans votre vie, dans votre lieu de vie, dans vos relations. Que vous, faites, vous avez fait une bonne diète d'information, Vous avez banni la télé, la radio. Quand vous avez décidé d'être 100% responsable de ce qui se passe dans votre vie. Quand vous faites attention à chaque fois à faire les choses par amour et non pas par peur, vous avez tout ce qu'il faut. Et la dernière chose à faire, c'est de vous fixer votre but. Fixez-vous un but clair et précis. Ça, c'est vraiment, vraiment très important. On en avait un peu parlé dans le dernier podcast. Je pense qu'on fera un podcast spécial là-dessus euh, si ça vous dit, si ça vous branche. N'hésitez pas à me le dire en commentaire du podcast sur SoundCloud ou alors à venir me parler sur, euh, sur Insta. Ça me fait toujours plaisir, comme je vous le disais. Euh, c'est super important. Je crois que j'en ai parlé un peu dans, le, dans, dans un dernier podcast, mais ça ne vous viendrait pas à l'idée de prendre votre voiture et de rouler sans savoir où vous allez. Dans la vie, c'est pareil. Il faut vous... Une fois que vous avez trouvé votre pourquoi, il faut l'écrire noir sur blanc en étant très clair, très précis. Ça s'écrit au présent de l'indicatif euh, et vous, vous mettez dans la position où, comme si c'était déjà arrivé en fait. Et surtout, surtout l'écrire positivement et sans négation. On va faire des exemples. Hein. Euh, mettons que vous êtes fumeur et vous avez vraiment envie d'arrêter de fumer. Si vous écrivez sur un papier, euh, mon objectif pour 2020 est d'arrêter de fumer. Dedans, il y a arrêter, un mot un peu négatif. Il y, a, euh, il y a de la négation et il y a surtout le mot fumer. On voit que ça, euh, fumer, fumer, quoi. Il faut plutôt se dire, euh, qu'est-ce que ça va me faire quand j'aurai arrêté de fumer Oh purée, je vais être trop bien. Je vais me sentir libre. Je vais me sentir beaucoup plus libre. et ben voilà, on va l'écrire nettement... Euh, sur un papier, on se fixe une échéance. Par exemple, alors pour arrêter de fumer, il vaut mieux arrêter d'un coup, à mon avis. Bon. Mais euh, on va se fixer, on se fixe une échéance. Je ne dis pas, par exemple, le 1er janvier 2020, au lieu de marquer le 1er janvier 2020, je ne fumerai plus, on marque le 1er janvier 2020, je suis enfin libre. Voilà. C'est au présent de l'indicatif. C'est une phrase positive. Et ça, ça fonctionne. Et ben, Tous vos objectifs, vous pouvez les marquer comme ça. On va prendre un exemple... Euh vous avez un job que vous n'aimez pas, vous voulez le quitter, vous voulez monter votre société, euh, on va prendre par exemple, pour moi, on va prendre une société d'aménagement foncier, par exemple, euh, ou de, de marchand de biens ou d'achat-revente, ben, vous écrivez sur un papier, euh, nous sommes le 1er janvier 2021, je suis un marchand de biens, j'ai du succès, je gagne un salaire de 3000 euros par mois. Et ça, vous l'écrivez, vraiment clair et précis. Et vous le regardez deux fois par jour. Vous le regardez une fois le matin quand vous vous levez et une fois le soir avant de vous coucher. Vous le regardez et vous le, vous le lisez à voix haute. Et ça, vraiment, il faut l'écrire positivement et surtout sans négation. Il ne faut, par exemple, surtout pas écrire « Nous sommes le 1er janvier 2021. Je ne fais plus mon ancien job horrible. Euh, je ne gagne plus un salaire de misère. » Puisque là, vous avez quoi Vous avez ancien job horrible, salaire, misère. Tout ça, vraiment, c'est exprimé de façon négative. Il faut tout retransformer vos phrases en positif. « Je gagne un bon salaire. Je suis heureux. » Et toujours au présent. Et ça, ce, ce but, vous l'écrivez, vous, vous le mettez dans votre bureau, sur le frigo, dans votre salle de bain, et vous le lisez une fois le matin, et vous le lisez une fois le soir. Donc si vous voulez, si ça vous intéresse, euh, on pourra, je vous expliquerai vraiment toute la procédure pour définir son but, Puisque on peut faire aussi euh, tout un... Ça devient presque un mantra, en fait. Ça, je l'ai tiré du livre de Napoléon Hill, de euh, « Réfléchissez et devenez riche ». C'est vraiment, vraiment excellent. Et ça fonctionne, euh, puisque j'ai pu l'expérimenter. Donc, vraiment, le tout, c'est... Quand vous lisez ça, il faut vraiment mettre de l'émotion dedans. Il faut que ça vous mette, limite, le frisson quand vous le lisez, lisez, en fait. Puisque ça va, ça va vous déclencher plein d'ondes de, de, positives... Il faut, voilà, il faut que ça vous mette limite les, les poils qui serrissent sur le bras quand vous lisez vos objectifs. Il faut que vous ayez la foi, une foi inébranlable que vous pouvez y arriver. Ça, c'est hyper, hyper important. Mais si vous voulez répéter matin et soir et que vous vous le répétez à voix haute en vous regardant dans le miroir en ayant la foi, croyez-moi, ça ne peut que fonctionner. Tout, vous êtes capable de tout. Si dans la vie, vous avez trouvé quelque chose que vous aimez, vous êtes capable de réussir, on est, on est vraiment vraiment capable de réussir. Il euh, n'y a rien qui est, qui est hors de notre portée. Si vous avez suffisamment la foi et l'envie, euh, vous y arriverez, si vous fixez un but clair et précis. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on arrive pas loin du, du bout du podcast. Je voulais rajouter un petit truc euh, pour, euh, pour le premier point qui était de faire le ménage. C'est aussi de, de vous rapprocher de gens qui sont comme vous. Ça, c'est très, très bien. Euh, puisque, comme je le disais au début, on est la moyenne des cinq personnes que l'on côtoie le plus. Et ça me paraît essentiel de, de côtoyer au maximum des gens qui nous ressemblent. Il faut essayer de, de, de vivre au plus près de gens qui sont comme nous. C'est comme ça que vous vous sentirez le plus épanoui. Alors, on vit une époque qui est merveilleuse puisqu'on a Internet. C'est fantastique. Donc, tous les jours, on peut parler à des gens qui nous ressemblent. Euh, on peut adhérer à des groupes Facebook de gens qui nous ressemblent. Mais n'hésitez pas à sortir de chez vous. S'il y a des congrès, des séminaires, des vacances, des activités organisées avec des gens qui sont comme vous, il faut absolument vous y rendre. Ça va vraiment vous aider à créer cet environnement propice à la réussite. Donc voilà, on arrive au bout de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura intéressé. Euh, moi, c'est ce que je m'efforce de faire au quotidien, de créer cet environnement propice à la réussite. Euh, c'est vraiment le, la première chose à faire. Si vous avez un projet que vous avez beaucoup d'énergie et que vous avez vraiment envie de la mettre dedans. Si vous avez des petites choses qui clochent voilà, euh, dans vos relations, dans votre lieu de vie, euh, dans la façon dont vous occupez vos journées, c'est plein de choses qui vont faire des petits points d'accro à votre projet et qui vont vous empêcher de lui donner vraiment cette grandeur que vous avez envie de lui donner. Et je pense que votre projet, il mérite bien ça, qu'on lui laisse vraiment l'espace et tout le, le potentiel pour grandir dont il a besoin et je crois que ça passe vraiment par créer cet environnement propice à la réussite voilà j'espère que ce podcast vous aura plu si vous m'écoutez sur soundcloud n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne on est déjà 65 c'est vraiment génial euh, ça me fait super plaisir donc euh, n'hésitez pas mettez moi aussi n'hésitez pas à mettre un petit like sur le podcast ça m'aide à me faire connaître euh, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Instagram « Une vie de liberté ». C'est là où je suis le plus présent. Euh, la chaîne continue de, de, de croître et de grandir. C'est vraiment, vraiment top. J'ai plein de choses sympas qui arrivent dans les mois prochains. Déjà pour commencer, euh, mon livre « Riche de liberté » que j'ai écrit en collaboration avec mon cousin Benjamin, qui est mon associé, qui bosse avec moi. Euh, ce livre, il va parler de comment atteindre l'indépendance financière grâce à la division foncière. C'est un livre assez technique qui va vous expliquer comment faire une division foncière de A à Z. On y a mis tout notre cœur. Il y a 130 pages. Ça arrive le 15 novembre. Ça sera dispo sur notre site avec pas mal d'autres petites surprises. On est en train de, de terminer le site en ce moment. C'est vraiment, euh, vraiment passionnant. Je pense que ça va être un chouette site. Euh, je vais aussi participer à des séminaires dans les, dans les semaines qui arrivent. Donc, euh, je ne manquerai pas de vous en parler. Voilà. Continuez à m'écouter. Portez-vous bien. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur que je peux. Je vous souhaite toute la réussite dans vos projets. C'était Anto et à très vite.